0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста. Мы долго не выходили в эфир. Последний раз это было в феврале 2022 года. Сегодня мы, наконец, возобновляем эту традицию и будем разговаривать не о тех проблемах, которые есть на российском рынке. О них вы наверняка очень хорошо знаете. Мы будем говорить о индустрии ETF, о том, что происходит с фондами в мире. Этот подкаст и этот эпизод сегодня записывается в рамках проекта ETF-консалтинг и FinEx ETF. С нами сегодня вновь Владимир Крендель, генеральный директор ETF-консалтинг и ведущий этого подкаста Данил Логинов. Владимир, добрый
1: день. Добрый день, Данил. Поддался на вашу провокацию и согласился поговорить о том, что происходило с фондами на российские активы за рубежом с ETFами на российские акции в первую очередь выпущенные иностранными теф-провайдерами. Ну у меня вопрос, а они что, не все еще закрылись? Как показывает
0: статистика и информация, которая сейчас есть, закрылись еще не все.
1: Закрылись? меня смущает то, что вы говорите, еще не все.
0: Да, действительно, сейчас на рынке ETF, наверное, разделились мнения относительно того, а что вообще, какое действие будет совершено в интересах инвесторов. То есть это... В
1: интересах инвесторов, чтобы фонды росли и увеличивались. Это сейчас как, насколько реально?
0: Сложно сказать, насколько это реально, потому что российские активы все-таки для иностранных ETF сейчас многие оценивают в ноль.
1: Да, это печально. До этого они были совершенно не нулевые. Насколько я помню, некоторые фонды переваливали даже за миллиард долларов.
0: Да, были такие отличительные фонды, которые покрывали российские акции. Это, например, фонды от Ванека, Ванека и Trust, RSX, его тикер. Вот В нем находилось более миллиарда
1: долларов активов. Но вот по поводу РСХ, на самом деле, в индустрии есть такое мнение, что фонд показывает прирост активов на каждом падении российского индекса, на каждой негативной новости. Поэтому очень многие аналитики считали, что происходит так называемая политика подписаться, чтобы одолжить. То есть люди просто использовали этот э, тикер для того, чтобы давать трейдерам удобную возможность шортить. То есть создавали новый объем акций, которые давали в долг тем, кто хотел занять короткую позицию. Поэтому это, конечно, не сигнализирует о том, что RSX пользовался такой уж популярностью для тех, кто именно верил в российскую экономику. Просто удобный трейдинговый инструмент.
0: Ну, наверное, действительно это так. И в подтверждение этому у RSX есть и младший брат RSX. Джей, который покрывает акции и компании малой капитализации российские. Вот у него активов уже всего лишь на 11 миллионов долларов было.
1: Я как член индексного комитета Московской биржи могу сказать, что у нас не всегда набирается полный состав и для индекса компаний высокой капитализация. Что уж говорить о компаниях малой капитализации. Ну, давайте вернемся к пейзажу после битвы. Что происходит сейчас с etf на российские активы, в первую очередь на российские акции, зарубежные Бежом.
0: Ситуация на текущий момент на самом деле интересная, потому что, как уже мы обсудили, частично некоторые ETF-провайдеры решили закрыть полностью фонды, то есть ликвидировать их. Да,
1: и... это можно точно охарактеризовать, как очень интересная ситуация. Да, эта ситуация
0: интересна. Интересна она тем, что другие управляющие компании западные, они, имея в составе фондов те же самые активы, пока приняли решение не закрывать, не ликвидировать фонды и действовать, как они пишут в своих материалах в интересах инвесторов, чтобы дождаться ликвидности на рынке.
1: То есть давайте застрим. Одни считают, что в интересах инвесторов, Закрыть фонд с нулевой стоимостью без каких-либо ощутимых выплат э, инвесторам. Другие считают, что в интересах инвесторов ждать неопределенное время.
0: Все верно. Именно такая ситуация сейчас на рынке.
1: Тяжелый выбор. Да,
0: это так. Так вот, пока что большинство фондов на российские активы, они находятся в замороженном состоянии. Все-таки тех, кто принял решение окончательно закрыть фонды и поставить жирную точку в этом вопросе, их пока не так много. Это фонды BlackRock, в первую очередь два фонда, о закрытии которых было объявлено в конце мая. И в начале июня также Инвеско заявили о том, что они закроют свой фонд тоже на российские депозитарные расписки.
1: А, ну вот здесь два интересных моментов. Первое, что поголовно иностранцы предпочитали использовать именно диары в депозитарные расписки для того, чтобы формировать портфель этих фондов. Видимо, им казалось, что торговля на зарубежных рынках это существенно более понятная, доступная и вот такая гарантированная опция. Как выяснилось в результате санкций, диары могут стоить ноль, при том, что акции стоят совершенно не 0. Да? Ну и возникает дополнительное необходимое участвовать в программах конвертации ДИАРов. Кстати, я так понимаю, что здесь разделились мнения управляющих компаний участвовать или не участвовать в программах расконвертации депозитарных расписок. Так вот, этот выбор, который был сделан, он, с одной стороны, отдалил этих самых управляющих компаний от российского рынка, да, в конце концов, они торговали выпущенными в юрисдикциях Европы и США ценными бумагами. А с другой стороны, не позволил ну, какой-то создать дополнительный комфорт своим инвесторам, да, по крайней мере, торгуя, не находясь в тех активах, которые ну, стали искусственным путем стоить ноль из-за невозможности ими торговать. Поэтому мне кажется, что выбран, например, локальных бумаг, а, ну, отдельное число фондов так все-таки сделал, это более правильно. Выбор. Что еще интересно? Интересно вот что. Вы говорите о том, что компании приняли такое решение, например, приняли решение ликвидировать. Но ну, вот, может, непопулярное мнение, но мне кажется, это решение абсолютно политическое. Если у тебя есть возможность ждать, и инфраструктура позволяет ждать и рассчитывает на то, что ситуация изменится, есть возможность трансформировать эти фонды, например, в другие структуры или дождаться возобновления работы. А ты просто принимаешь решение, что не иметь дела с такими активами, например, российскими. То это решение политическое, а не финансовое. И более правильно поступают, конечно, те управляющие компании, которые продолжают ожидать развития ситуации, может быть, трансформации санкционного режима, а не просто на бегу ликвидируют фонды по нулевой стоимости.
0: Да, но тут, наверное, сложно с объективной точки зрения оценить правильность того или иного решения. К примеру, BlackRock аргументирует свое решение тем, что фонд не сможет следовать заявленной инвестиционной стратегии, где у него указано, что он может инвестировать только в депозитарные расписки.
1: Все верно. Если фонду нет возможности следовать за тем индексом, который был изначально написан в документах, то следует проводить голосование, следует выносить на одобрение инвесторов новый процесс, приложение к проспекту, и после этого можно уже двигаться вперед. Судя по всему, компания BlackRock в данном случае пришла к выводу, что овчинка не стоит выделить. Голосование, организация изменения документов требует существенных издержек на юристов, временных издержек и так далее. Как говоря, с этими фондами просто не захотели возиться, судя по всему. Если бы они были существенно большим размером, возможно, это сыграло бы свою роль, но с фондами которые в лучшие времена это имели несколько десятков миллионов долларов, наверное, решили эти фонды просто списать. Но здесь получается, что компания идет на списание таких активов, а теряют на этом инвестора.
0: Да, еще интересный факт. Не так давно увидел статью, которая, кстати, вышла где-то в середине марта, о том, что ETF от BlackRock, который вот как раз-таки закрылся в 20-х числах июня, с стикером CSRU, он, оказывается, торговал вот в последнее время когда еще не был заморожен на швейцарской бирже так вот тогда в начале марта он торговался с премией порядка 150 процентов Это говорит о том что
1: механизм подписки погашения в этом фонде тоже сломался потому что такие премии и дисконты бывают только если не работают инструменты подписки погашения
0: да еще это говорит о том что на этот фонд был очень большой спрос среди инвесторов
1: действительно если мы вспомним последние числа февраля 2022 года на многие российские активов был ажиотажный спрос, то же самое делали российские инвесторы, которые на каждом падении российского рынка в результате заявлений зарубежных политиков, развития ситуации, все больше и больше денег направляли на покупку российского рынка. То есть это была стратегия «buy the dip», покупаю упавшая», а куда она привела инвесторов? Ну, посмотрим, как сказать, в длительном периоде времени, разумеется, в краткосрочном периоде она привела к значительным потерям
0: Ну да, как сейчас выясняется при расформировании фонда активов оказалось очень мало, порядка 17,5 миллионов долларов. При этом на 23 февраля там было 215, как мы уже сказали, да.
1: На самом деле российские фонды, они не были таким-то очень уж значительным сегментом европейского либо американского рынка. Мы уже обсудили, только RSX был больше миллиарда долларов, да, то есть такой играл в высшей лиге рынка ETF. Вот. Поэтому инвесторы и без того не очень активно покупали российский рынок отдельно, да, предпочитая иметь какую-то небольшую долю, приходящуюся на Россию, например, в фондах широкого рынка развивающихся экономик. Кстати, правильно ли я понимаю, что сейчас Россия большинством индекс-провайдеров, ну, скажем так, отстранена? от участия в таких индексах.
0: Да, действительно, в марте еще этого года многие индекс-провайдеры, такие именитые, как MSI, FTSE, S&P, они исключили из своих индексов широкого рынка на класс активов, которые представляют несколько стран. Да, то есть это вот как раз развивающиеся рынки или там, например, Восток. Ну, в общем, какие-то такие индексы, где была представлена Россия, в какой-то доле они ее полностью исключили из этих индексов, в том числе и Selective тоже это сделал
1: Правила, они, скорее всего, едины для всех индекс-провайдеров Наверное, дурную шутку это может сыграть с фондами, например, на акции компании из Восточной Европы Потому что часто Россия из-за гигантского размера своих компаний играла там непропорционально большую роль Насколько я понимаю, компания BlackRock в том числе и фонд на акции компании из Восточной Европы тоже закрыла
0: Да, это как раз второй фонд, который
1: был закрыт ну что же, оказывается, даже когда ты пытаешься сделать диверсификацию через вот такой большой регион, как Восточная Европа, это может оказаться недостаточно. То есть, ну, всегда стоит следить за тем, чтобы у тебя какая-то отдельная страна не доминировала и не несла большой страновой риск для твоего портфеля. Оказалось, это достаточно важно. Ну, есть и такой вот, можно сказать, провокационный вопрос. Многие сейчас говорят уже после того, как риски реализовались, что все-таки получается, что нужно предпочитать структуры фондовые именно в той юрисдикции, где ты инвестируешь. Чем здесь можно сказать? Сейчас биржевые паевые инвестиционные фонды на российские акции торгуются, угу. да, они не расформированы, а фонды на российский же рынок, сформированные через ADR, JDR, они либо расформируются, либо заморожены. А можно ли сказать, чтобы пифы — это более предпочтительная структура?
0: Самое забавное, что до всех этих событий многие блогеры писали, что как раз-таки выбор в пользу зарубежной инфраструктуры, он является наиболее приемлемым и, возможно, даже конкурирующим с фондами, которые торгуются через Российские площадки а, Ну я просто приведу пример Вот цитату из одного из блога Значит, что за счет эффекта масштаба Американские ETF могут быть выгоднее Для отечественного инвестора Даже если он инвестирует в российский рынок Самый ликвидный в мире фонд на Россию от Ванека, как раз таки сегодня мы его обсуждали, на 9 лет старше своего аналога FXRL. Он уже в 20 раз крупнее, у него ниже комиссия, и он выплачивает дивиденды, а не накапливает их.
1: Очень многие суждения они звучат совершенно по-другому, если ты их э, читаешь в моменте или после того, как сильно изменилась ситуация. Надо сказать, что действительно, февраль 2022 года – это очень серьезное изменение ситуации, изменение одномоментное. Вспоминаю стату из одной из статей, которую читал, где представители компаний, управляющих и ETF-провайдеров, они говорят о следующем. Если бы санкции, например, против предоставления услуг в отношении российских активов вводились не единомоментно, а с нормальным таймфреймом, то очень можно было бы достаточно спокойно распускать фонды, можно было бы проводить необходимые действия и так далее. Но поскольку они были введены единомоментно, многим пришлось в спешном порядке замораживать расчет стоимости чистых активов и, соответственно, дальше ну, фактически обнулять активы этого фонда. Поэтому изменение произошло очень существенное. И вообще, на мой взгляд, ситуация с вот этим последним кризисом, который мы обсуждаем, она все-таки нанесла определенный ущерб репутации ETF как инструмента. Почему я берусь такое утверждать? Ну вот, например, ETF на российские активы. Если вы владели ETF-ом Который принимает решение Что он будет закрываться по нулевой стоимости да, Вот как мы обсуждали uh -huh. В примере с BlackRock Вы не можете рассчитывать на погашение То, что называется на жаргоне да, In-kind Вы не можете получить uh -huh. те же самые диары На свой счет Вы не можете этого сделать Вы получите какую-то символическую выплату Из расчета того кэша Который был на счетах фонда Может быть в результате Какой-то сверхбыстрый распад а даже по близким к нулевым ценам, примеры этого мы видели. Ну и, соответственно, этот кэш будет распределен среди инвесторов. Тогда как владелец отдельных ценных бумаг, даже пускай диаров, он все-таки может, да, не бесплатно, но дать поручение своему банку и участвовать в расконвертации этих ценных бумаг и, по крайней мере, получить экспозицию на российские локальные бумаги. Да, это, наверное, не самый удобный вариант, но он рабочий и не наносит такого ущерба, как обнуление фонда, на что пошли сейчас многие управляющие компании. Поэтому не всегда даже такая совершенная форма, как ETF, она защищает инвестора в полной мере. Да, вот Все-таки, когда мы говорим о нормальной ситуации, наверное, трудно представить более удобную, хорошо работающую, низкозатратную упаковку для тех или иных активов. В то же время, если правила игры меняются так быстро, как они менялись в конце февраля-начале марта, с постоянным выпуском новых пакетов санкций, с принятием, не будем об этом забывать, и законов, меняющих структуру обращения на российском фондовом рынке, и валютные ограничения и так далее. Когда правила игры меняются столь быстро, мне кажется, что может возникнуть риск, собственно говоря, и инструментов в целом. Поэтому не будем находиться в таком состоянии эйфории, да, что ETF всегда и во всем лучше экспозиции на отдельные ценные бумаги. Вот есть теперь такой прецедент, прецедент, да, потому что это действительно уникальная ситуация для рынка ETF. Напомню, уже были примеры, когда рынки не торговались, не функционировали. К примеру, долгое время был закрыт рынок Египта или рынок Греции, но etf на эти страны, они не прекращали расчет стоимости, они не прекращали торговаться более того, когда возобновлялся расчет индекса, начинались торги на рынках базового актива, то есть рынки акций Греции, Египта открывались вновь. В принципе, через ETF стоимость, цена этих активов была найдена достаточно точно. Да? Uh -huh. То есть то, что называется price discovery, ETF обеспечивали. И вот пример с российским рынком, когда произошло тотальное перекраивание картины этого рынка экстремальные изменения правил. Вот в этом случае ETF в меньшей степени, на мой взгляд, сумели сыграть в роль такого вот демпфера и помощника для инвестора. Это говорит о том, что когда мы формируем свои портфели, нам нужно помнить не только о риске рыночном, нам нужно помнить и о так называемых хвостовых рисках. Многие напоминают, что не стоит считать то, что произошло с российским финансовым фондовым рынком «черным лебедем». Это не невозможное событие, да, это просто очень маловероятное событие, то, что произошло. И поэтому, да, необходимо учитывать такие маловероятные, экстремальные, с разрушительной силой события при формировании собственного портфеля. А ответ здесь очень простой. Нужно постоянно помнить о диверсификации. И диверсификации не только за счет инструментов, не только за счет юрисдикций, но и за счет различных классов активов и не пренебрежение, например, кэшем, даже в эпоху низких процентных ставок и высокой инфляции. То есть важно уметь защищать себя от редких, но разрушительных событий. И российский рынок, и то, что произошло с западными ETF-ами на российский рынок тому лишнее подтверждение.
0: Да, на мой взгляд, даже несмотря на всю катастрофичность этой ситуации, может кто-то действительно так считает, что это катастрофа и для кого-то это так, но мне кажется, это очень интересный с точки зрения индустрии и вообще финансовой системы пример, когда реализуются такие риски, да, когда их возможно в будущем использовать как пример для дополнительной диверсификации активов, то есть это такой Свежий для многих вновь прибывших инвесторов пример, как не стоит рассчитывать только на одну страну при инвестировании.
1: У меня есть большое подозрение, что вновь прибывшие инвесторы надолго разочаруются в работе фондового рынка после того, что они пережили. Однако мы в подкасте «Нормальные деньги». Постараемся сделать то, чтобы все-таки фондовый рынок, финансовый рынок не получил окончательно черную метку. Будем рассказывать о нюансах работы фондов, ETF-ов и всячески просвещать, рассказывать, отвечать на вопросы. Поэтому оставляйте нам вопросы в комментариях, мы с удовольствием ответим.
0: Да, спасибо большое, что слушали этот выпуск. Мы будем рады вашим оценкам и комментариям. Желаем терпения и успехов в это наше непростое время. Спасибо, Владимир, за то, что поучаствовали в
1: записи. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго.